0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos Son las 6 de la mañana del lunes día 13 de julio y hoy también cuenta Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos Recuerda que cada día es importante y hoy lunes también cuenta Muy buenos días y bienvenidos una semana más, una mañana más al podcast de Training Around the World. En el capítulo de hoy quiero contarte cómo entrenar, comer y, sobre todo, disfrutar en vacaciones. Porque llegan las vacaciones, aunque este año un poco extrañas a causa del coronavirus. Quizá te preocupe perder o arruinar el trabajo que llevas haciendo dos meses atrás, así que vamos con unos consejos para que esto no ocurra y veremos consejos o tips sobre entrenamiento, nutrición, descanso y también sobre cómo gestionar tu entorno, que es lo que peor solemos hacer en esta época festiva. Pero antes quiero recordarte que en training.com tienes una encuesta y programa de hábitos para perder grasa en los que aprenderás qué estás haciendo mal y sobre todo qué es lo que tienes que mejorar para empezar así a conseguir buenos resultados porque déjame decirte, y esto era algo que yo ya me temía desde, desde antes de lanzar el programa, que todas las personas que entran en mi examen abierto Sabes que gracias porque la verdad Pensaba que hacía las cosas más o menos bien Y me doy cuenta que las hago más bien mal De hecho en el examen vemos muchos 3, muchos 2, muchos 4 Que es como madre mía Pero qué suspenso cuando yo pensaba que, que todo esto lo hacía genial Así que nada, puedes ver el test y el programa Entrando ahora mismo en trainingaroundtheworld.com Y vamos ahora sí si con esta parte principal, vamos con esta parte en la que quiero que entiendas que no solamente sí que puedes cuidarte para no empeorar, sino que incluso las vacaciones pueden ser un momento ideal para conseguir aumentar esta pérdida de grasa que muchas veces estamos buscando bien. Vamos con las primeras pautas de entrenamiento y quiero que entendamos aquí que si tus vacaciones son de una semana, 10 días o similar, no hace falta que te vuelvas loco o loca buscando en cómo entrenar por perder un poco esta forma física porque esto no va a ocurrir y si quieres aprovecha para, por ejemplo, estas últimas semanas o meses de entrenamiento que tienes antes de la parte de vacaciones, aumentar un poco la intensidad para usar las vacaciones a modo de descanso, así digamos que llegamos a las vacaciones en un momento en el que el cuerpo le hace falta un poco de pausa Solo damos y únicamente no, no nos centraremos en no empeorar, sino que además conseguiremos una mejora extra debido a este descanso que hemos provocado para que sea tan necesario. Si en tu caso las vacaciones, por ejemplo, duran 7 o más días y quieres entrenar, que es algo que me parece genial porque si no, sí que a partir de 15 días empezaremos a pues, perder gran parte de las ganancias, sobre todo a nivel de fuerza, ¿vale? Quiero darte un par de consejos para que primero intentes hacer el entrenamiento a primera hora del día. ¿Por qué? Muy sencillo. En vacaciones, normalmente tenemos una vida un poco más ajetreada, según si, por ejemplo, viajamos, vamos a algún otro país, ciudad, etcétera, Y nos pasamos el día, pues, viendo la ciudad, caminando, montaña, playa. Y al final del día, la verdad, es que las energías que nos quedan suelen ser bastante poquitas. Con lo cual, yo, en mi vuelta al mundo, cuando, cuando siempre intentaba entrenar por las tardes, sinceramente muy pocos días lo hacía bien o muy pocos días lo hacía porque después de 25 o 30 mil pasos la verdad estaba muy cansado y para digamos evitar esto lo que hacía era es que bueno me lo pongo a primera hora del día y ya está otra razón para hacerlo a primera hora del día es que en vacaciones normalmente si es en agosto hace bastante más calor por lo menos aquí en la parte de, de Europa y esto provoca que a las 5 de la tarde, 6 de la tarde haya un calor importante y luego de que sabes qué con esta temperatura no quiero entrenar, por la mañana pronto ya está un poquito más fresquito, hazlo aquí. Y por último también tenemos que tener en cuenta que en las vacaciones solemos tener, no siempre, pero casi siempre, un entorno social un poco más elevado y esto hace que si dejas el entrenamiento para media mañana, tarde, etc., quizá venga algún amigo o amiga a tu casa a tomar algo y te inviten a lo que sea, al final estas vacaciones vas a hacerlo porque bueno pues... Es lo que te apetece hacer y ese tiempo que tenías para el entrenamiento pues habrá desaparecido. Con lo cual intenta digamos que programarte el entrenamiento por la mañana para que luego durante el día ningún compromiso, ningún tipo de excusa por el calor o el cansancio te impidan poder así entrenar. En cuanto al material para el entrenamiento tenemos varias opciones. Aquí digamos que si no viajas y digamos si no te mueves de tu ciudad actual pues únicamente sigue yendo al gimnasio como haces ahora. Si viajas intenta buscar un hotel que tenga un gimnasio y si por lo que sea esto no entra, digamos, en tu presupuesto, en el lugar que quieres que ir no existe, no pasa nada. Te recomiendo llevar contigo, por ejemplo, un TRX o unos elásticos, que son elementos que cuestan muy poco dinero, que se pueden llevar en cualquier lugar. Yo viajé durante 10 meses con TRX con gomas y la verdad, oye, fantástico, esto no, no ocupa nada. Ocupa más estas cosas que llevamos como los, los por si acaso que luego realmente nunca usamos, así que deja un espacio en la maleta para este tipo de, de elementos. También para ropa de deporte es importante, porque si no, usaros las cuchas de, ¿sabes qué? No tengo ropa, no entreno. Y también aquí por último, si no quieres llevar nada por peso, por minimalismo, por lo que sea Aprovecha las vacaciones para mejorar el entrenamiento con tu propio cuerpo Que es algo que siempre olvidamos o un poco obviamos porque como tenemos maquinaria, pues nos olvidamos que el cuerpo es la primera máquina Y por ejemplo, usa estas vacaciones para mejorar tus sentadillas a una pierna Tus flexiones, tus planchas, tus dominadas, por ejemplo, si tienes algún parque cerca Es decir, tenemos muchas opciones para entrenar en 7, 15, 30 días sin material En las que no pasará absolutamente nada siempre que entrenemos Y en lugar de verlo como un impedimento, míralo como un nuevo reto Como algo de, vale, ¿sabes qué? Voy a hacer, por ejemplo, flexiones un día sí, un día no para ver cómo mejoro mi rendimiento en este ejercicio durante, durante las vacaciones y verás que sin ningún tipo de material, sin ningún tipo de peso, puedes mejorar este tipo de, de ejercicios así que tu cuerpo siga avanzando. Lo ideal aquí, esto sí que quiero que tengas un poco en cuenta, es que tienes que tener un plan de lo que vas a hacer. No hace falta tener como tampoco una rutina para vacaciones perfecta, pero sí una idea, ¿por qué? Porque si no, un día te levantarás, lo harás porque tienes un poco esta energía, pero luego pensarás mañana... ¿Y qué hago y cómo lo hago? Y sabes que total, para esto no empiezo. Así que es muy importante que tengas, por ejemplo, un plan de voy a hacer cada día cuatro series de flexiones y media hora de carrera. Voy a intentar hacer, por ejemplo, un entrenamiento muy rápido que serían series de, por ejemplo, 30 balpíes, descanso un minuto y hago tres series más. Por ejemplo, sería un entrenamiento de 10 minutos que es bastante completo, bastante intenso y que nos valdría para un poco salvar este, este tipo de entrenamiento en poco tiempo. Así que recuerda, ten un plan o idea de lo que quieres hacer porque esta será la mejor manera para no abandonar el entrenamiento en vacaciones. Vamos ahora con el punto número 2 que sería el apartado de nutrición y es que tenemos que entender que en vacaciones siempre tendemos a comer más porque el propio entorno de desinhibición y disfrute hace que pidamos más comida. De hecho, varias investigaciones muestran cómo cuando estamos comiendo en grupo en este entorno social, si el grupo tiende a comer más, nosotros tenemos por comer lo mismo. Entonces, tenemos que entender que esta es un poco la norma, pero que también nosotros podríamos aplicar el propio sentido común de decir, ¿sabes qué? Si yo en mi casa, cuando estoy comiendo solo, sola, únicamente me pido pues, un plato principal y algún tipo de postre o lo que sea, que es lo que me prepararon en casa... Ahora no tengo por qué comerme cuatro platos porque el resto lo haga y es que tenemos que entender que es súper importante saber el impacto que tiene el entorno en nuestra alimentación y cómo muchas veces nos vemos influenciados para comer más o incluso comer peor alimentos un poco menos sanos por el mero hecho de tener delante de personas que lo hacen. Entonces aquí cuando estés en una reunión social un poco con, con mucha comida pregúntate, Hostia, ¿tengo hambre real o estoy comiendo ya por comer porque es que sinceramente no me apetece nada más? Me hace falta realmente probar todos los postres de la mesa para sentir que disfruté de la comida. ¿Me hacen falta esas 3, 4 cervezas o los 3, 4 y quintones después de comer para disfrutar de mis amigos? Creo que no, entonces simplemente si controlamos estos puntos que deberían ser algo diario porque tú en tu día a día, en tu casa, creo que nadie acaba la comida con 3-4 cañas o con 3-4 gin tonics por el mero hecho de que no le hacen falta. Entonces tampoco hace falta, esto es un entorno de amigos que por más que se preste un poco a esta desinhibición, a este disfrute, podemos disfrutar igual sin alcohol, esto es algo un poco deberíamos ir poco a poco metiendo en nuestra cabecita, porque sí que muchas personas, sobre todo con el vino o cosas así, es como que me tomo un vino porque me desestresa. Bueno, voy a tomarte un té y te pasaría igual. Pero bueno, al final, aquí cada uno que toma la decisión que, que quiera. Yo no estoy aquí para prohibir los alimentos, pero sí que bueno, si no tomáis alcohol, pues vuestro cuerpo lo agradecerá mucho y también vuestra salud. Aquí una de las cosas que sí que quiero hacer hincapié es que muchas veces pensamos o tomamos un poco la idea de que como voy a ir a otro país, a otra ciudad, a otra cultura... Y quiero, digamos, probar toda esta comida del otro lugar, no podré hacerlo. Y quiero decirte aquí que, por favor, si viajas a algún otro país, lugar, ciudad, alguna otra cultura diferente, por favor, prueba la comida de cada país porque esta es de las mejores cosas que te vas a llevar en tu vida. Yo, de hecho, una de las cosas por las que viajaba tanto era porque me encantaba la comida de cada país, pero tenemos que entender que ir a comer a otro país no significa comerte todos los postres del país. Es decir, si tú, por ejemplo, en España, en el país en el que te encuentres ahora, comes bastante mal, pides mucha comida a domicilio, tipo a Pizza Hut, McDonald's, Burger King, lo que sea, es muy probable que en cualquier país hagas lo mismo. Pero, por el contrario, si tú ahora tienes unos buenos hábitos y comes bien, aunque te vayas a Cancún del Norte, por poneros un ejemplo un poco extremo, Vas a seguir comiendo bien, sí, pedirás comida porque estás en un hotel restaurante, o lo que sea, pero no hace falta ir a otro país, digamos, con la excusa de que sabes que, como estoy viajando, como todo lo que hay aquí y me olvido de mis buenos hábitos. Yo, como os decía, he viajado he probado casi todas las comidas y pides un postre, pides otra cosa, pero no tienes por qué comerte, por ejemplo, en Japón, los 35 tipos de mochi de cada sabor dulce diferente. es uno, lo pruebas, te gustan, no te gustan y ya está. Es decir, si quieres probar cosas, pues pide sushi, pide otras cosas que realmente no tienen este impacto calórico tan grande y que tampoco tienen tantos nutrientes como, por ejemplo, cosas así azucaradas, que al final pues no es algo que a tu cuerpo le haga tanta falta. Si, por ejemplo, en tu casa es un viaje en el que tienes, digamos, que llevar comida tipo bocata, etcétera, porque hace montaña, no hay restaurantes o tiendas, no pasa absolutamente nada. Preparar los bocados yo, por ejemplo, antes viajaba mucho así, digamos de acampada libre, por así decirlo, viajaba con una machina, una maleta, tienda de campaña, un saco, comida en lata similar y ya está. Entonces... No pasa absolutamente nada. Prepárate, digamos, este, este plan de alimentación. Añade, por ejemplo, bastante fruta para snacks entre horas, frutos secos. Y prepara bocatos de alimentos que aguanten bastante tiempo, como por ejemplo son los natados, como atún, caballos, sardines, etcétera Que realmente son alimentos que están ricos, que tienen bastante proteína y que podemos usar en cualquier momento sin miedo a que se pongan malos o similar. Por último, en cuanto a la nutrición, depende a dónde viajes. Sí que te recomendaría llevar contigo proteína en polvo porque esto puede ser un gran aliado, por ejemplo en, en el continente asiático en gran parte la alimentación es bastante baja en proteína, entonces si tú llevas yo por ejemplo en muchos hoteles de Japón o similar, sobre todo en Japón no tanto pero sí que por ejemplo en Myanmar, también en, en Vietnam, desayuno que era mucho a base de mucho arroz, mucho rollo frito, muchas cosas así la verdad, estaba rico, pero la proteína era bastante bajita y para no estar cada día pidiendo huevos, que bueno, pues está bien, pero te acabas cansando, muchos días alternaba su desayuno con, por ejemplo, el desayuno de spring rolls o cosas así y un batido de proteína para, digamos, tener este desayuno un poco más completo. Así que, si tienes en casa proteína o si quieres comprarla, aprovecha y llévala al viaje porque realmente es algo que no ocupa nada y es muy, muy útil. Vamos ahora con el siguiente punto, que sería el punto del descanso. Y es que las vacaciones son geniales para esto. De hecho, muchos de mis clientes que ya tienen buenos hábitos mejoran mucho más en vacaciones. ¿Por qué? Porque tienen tiempo para dormir mejor. Sabemos que, esto siempre os lo explico, el sueño es una parte principal para conseguir perder grasa. Porque un cerebro cansado es un cerebro que piensa peor. Si piensas peor, decides peor. Si decides peor, va a ser que estás como entre que entreno y entre que no, vas a decidir que no. Entre que quemaba la ensalada o pide una pizza, vas a pedir pizza. Entonces es importante que veamos el descanso como un aliado y aprovecha ahora las vacaciones para descansar mejor y para intentar hacer las cosas que nunca puedes, como por ejemplo quizás cocinar un poquito más. Si siempre te quejas de que, por ejemplo, no puedes caminar, ahora tendrías tiempo. Es decir, las vacaciones son un momento genial para, digamos, practicar las cosas que normalmente olvidamos o obviamos porque tenemos esta, este ajetreo del día a día. Aprovechalo para mejorar en vacaciones estas cosillas y así leer, lo que tengas pendiente para poder avanzar mucho, mucho más. Vamos ahora con este cuarto y último punto que sería el apartado o consejo del entorno y es que este es el factor más importante porque solemos estar con la familia, amigos y muchas personas tienen la percepción de que si no beben y comen todo lo posible no están como disfrutando, como si la comida se hubiese convertido o hubiese sido creada con un fin de placer y esto no es así, realmente la comida se creó para poder nutrirnos y así vivir pero no deberíamos darle un poco esta connotación de que solo, por ejemplo, disfruto si me como un paquete de donuts, una pizza y un tiramisu. Es decir, no tenemos por qué pensar en el disfrute únicamente en base a comer y beber peor, cuando únicamente el disfrute está en base a, por ejemplo, la gente que adquiere las actividades, los recuerdos y no tanto ese gin tonic o esta cerveza. Si te paras a pensar, por ejemplo, en esta puesta de sol que estabas viendo en cualquier lugar... Lo que te gustaba era la puesta de sol, no tanto la cerveza o lo que sea, entonces puedes cambiar la cerveza por cualquier otra cosa que al final cada uno puede beber lo que quiera, pero bueno, si estamos optimizando esta pérdida de grasa pues obviamente la cerveza no es un gran aliado, así que bueno, como os comentaba, aquí es bastante normal dejarnos vencer un poco por la presión social, justamente en mi programa de hábitos una chica me dice, Alberto, ¿sabes qué? Hay, una, hay un apartado una clase que es crea tu plan de acción, que es un poco crear tus objetivos para ver qué quieres conseguir ahora. Y me decía, mi plan de acción es este verano no ganar peso a causa de, digamos, la presión social, porque todos los años me pasa lo mismo, voy bien durante el resto del año, me cuido como bien, pero llega el verano y la verdad, entre mis amigos, amigas, familia, lo que sea, me pierdo, que soy una caña en una tapa y al final acabo pues subir 2, 3, 4 kilos y realmente pues vuelvo como al punto inicial en septiembre, y es algo que no quiero. Entonces, yo aquí siempre respondo, y esto creo que no somos conscientes hasta que no vemos qué ocurre el primer día siempre 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 en cada grupo social incluso en los que parece que nadie quiere cuidarse como que lo principal es el disfrute y la droga y el alcohol por poner un poco un ejemplo extremo siempre aquí hay alguien que quiere cuidarse pero que no lo hace por la misma presión que tienes tú por ese miedo que lo llamen raro o rara por este miedo de decir sabes qué que van a pensar de mí entonces Hazlo tú, cuide tú y actúa de ejemplo para que ese amigo o esa amiga del grupo que a priori parece que no quiere cuidarse, pero que en realidad sí que quiere al menos una parte de ello, lo vea como algo normal y se cuide contigo. Porque como siempre os digo, lo, lo, digamos que el elemento que más consigue que una persona cambie es que otra persona cercana a ella actúe de ejemplo. Entonces tenemos aquí esta responsabilidad, por llamarlo de algún modo, en la que si actúas de ejemplo con tu grupo o entorno cercano, vas a conseguir que pasen de este, pero qué pesado, qué pesado a través con la dieta, a decir, ¿sabes qué? Quiero cambiar contigo, dime esto, ¿cómo se hace? Porque realmente veo que estás tan feliz y si estás consiguiendo estas, estas cosas, digamos que son tan geniales para tu cuerpo, para tu salud, que yo quiero hacer lo mismo. Así que actúa de ejemplo y también te recomiendo que esto, ya lo, lo hemos comentado en otros podcasts, normalices que te quieres cuidar. Por ejemplo, si vas a comer con tu familia o sin y decirle mira familia, mamá, papá, abuelo, abuela, quiero venir a comer a vuestra casa pero me estoy cuidando porque quiero perder, si por ejemplo me sobran 10, 15 kilos, los que sean, quiero perder este beso por mi salud y quiero cuidarme. Entonces solo pido que nadie se meta conmigo, nadie se ofenda, nadie lo que sea. Y esto muchas veces como que no lo hacemos por vergüenza pero nos damos cuenta que al esconderlo, al poner el que, el que nos cuidamos como si fuese algo malo, algo como un secreto para ocultar Así que luego tenga esta connotación de que, ¿sabes qué? Como te cuidas, eres raro. Pero si lo normalizáramos y dijéramos, ¿sabes qué? Quiero cuidarme porque mi salud está en juego, porque realmente quiero verme mucho mejor, quiero que la ropa me quede mejor, lo que sea, porque me ha salido así y punto. No Tampoco tenemos que dar explicaciones de todas las cosas que hacemos. Veréis que la gente lo entiende, yo por ejemplo siempre lo comento, tengo amigos que beben cañas cada tarde y realmente al principio me decían hostia tío, no sé qué, ya no bebes con nosotros y qué aburrido y qué esto y qué lo otro, yo quedo con ellos, me tomo un té, me tomo lo que sea, me lo paso bien con ellos y ya está, entonces al principio se, digamos que se cansaron de decirme esto, ya ni lo repiten porque saben que yo no voy a ceder, yo no voy a bajarme digamos de, de mi mentalidad o mi idea y ya está, entonces quizá tengáis que aguantar un poco durante una semana dos semanas este drama de, uy, pero en vacaciones vas a ir a caminar, uy, que estás como flipando, ¿no? Bueno, yo me quiero cuidar, yo quiero que, que mi vida sea genial para siempre, quiero tener una buena salud, así que voy a hacerlo así. Si tú no quieres, pues lo respeto. Respeta también lo que hago yo y ya está. Y aquí también, como decía con la parte de ejemplo, ¿vale? Es un momento genial para hacer actividades que impliquen movimiento, como por ejemplo ir con tus amigos a la playa a jugar algún tipo de actividad que sea en la playa, a la montaña, algún tipo de juegos en grupo, como por ejemplo una partida de paintball, algún tipo de... no sé en qué lugar vivís cada uno, pero por ejemplo tipo de como gym can de hacer saltos y cosas así, con agua, con rocas, con cositas así, que es muy divertido y si fomentas estos juegos en grupo que tienen un nivel de actividad bastante alto va a ser que, aunque quizá luego vayas a comer un poquito peor, no sea tan grave como el típico vacaciones o el típico verano de, ¿sabes qué? Cada tarde al bar tomar caña sin hacer ningún tipo de actividad, que aquí realmente es donde está el problema real, no solamente en lo que comes, sino en lo que dejas de hacer. Así que, en lugar de quejarte porque tu entorno no ayuda, planteate qué puedes hacer tú para que todo mejore. Y hasta que este episodio que espero te ayude a entender por qué en vacaciones no solamente no deberías perder los ganados, sino que podrías también seguir mejorando en tu fase de pérdida de grasa. Recuerda los puntos de entrenamiento, nutrición, descanso y sobre todo la parte de entorno social para que no te dejes vencer por esta presión social e incluso recuerda actuar de ejemplo para ser tú ese agente de cambio que ayude a otro amigo o amiga para poder cambiar su cuerpo y también así mejorar su vida. Y me despido, hasta el próximo lunes otra vez a las 6 en punto de la mañana. Un fuerte abrazo, Recordar que hoy también cuente todo el mundo a seguir entrenando y trabajando a tope.